0: Kannst du durch Kälte tatsächlich länger leben? Ist es möglich, dass du in der Sauna sogenanntes Saunawasser trinken kannst? Besteht die Möglichkeit, dass du durch vermehrte Hitzeexposition nicht nur dein Immunsystem stärkst, sondern auch deine Trainings- und Leistungseffekte maximal hochschrauben kannst? Über alle diese Themen sprechen wir heute in der Masterclass zum Thema Sauna und Kälteexposition bei Delimit. Mein Name ist Dr. Dominik Klug, ich bin Mediziner und ganzheitlich zertifizierter Health Coach und im heutigen Podcast machen wir einen Deep Dive in zwei unglaublich beliebte Wellnessanwendungen, nämlich die Sauna und das Eisbad bzw. die kalte Dusche. Dazu wünsche ich euch viel Spaß, viele wertvolle Insights und vor allem viele neue Learnings und Erkenntnisse. Bevor wir in den Podcast reinstarten, nochmals der dringende Aufruf an euch und einer der letzten Reminder, nur noch in diesem Monat bekommt ihr vier Wochen kostenloses Coaching bei Delimet, wenn ihr euch einen Termin zum kostenlosen Beratungsgespräch boost, aber nur noch bis zum 31. Januar und dann für dieses Jahr und auch für die nächsten Jahre nicht mehr. Nutze diese einzigartige Chance, wenn du deine Neujahrsziele erreichen möchtest, wenn du deine Gesundheit optimieren möchtest und trag dich ein zum kostenlosen Beratungsgespräch. Du hast nichts zu verlieren und wir können gemeinsam mit meinem Team herausfinden, wie wir dich am besten unterstützen können. Den Link findest du in den Shownotes www.daily-med.at-erstgespräch. Und jetzt gehen wir direkt rein ins Thema Sauna und Kältetherapie. Die Sauna ist ja ein extrem altes Tool, muss man sagen, das schon vor Hunderten von Jahren verwendet wird um gesundheitliche positive Effekte zu erzielen. Früher in der Steinzeit, sogar in der Steinzeit, muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen, haben die Menschen bereits Steine aufeinander gestapelt und dann mit Lagerfeuern erhitzt, um dort Wärme und vor allem auch Schweiß zu generieren. Und die Saunakultur hat sich entwickelt und entwickelt und entwickelt und mittlerweile ist, lieben wir natürlich alle Wellnesshotels, vor allem in Österreich und auch in der Schweiz, aber auch in anderen Ländern, dort ist die Saunakultur besonders hoch entwickelt und man muss sagen, die Saunakultur ist so ausgereift, dass es mittlerweile sogar Shows gibt, also Eventsaunen und alles Mögliche wird in Saunen veranstalten, da wird trainiert, da wird verhandelt, da wird Business gemacht, da lernt man sich kennen, aber vor allem, und das bleibt über alle diese Jahre, stehen die gesundheitlichen Effekte der Sauna absolut im Vordergrund und über diese möchte ich heute mal im Detail sprechen und auch auf ein paar Stoffwechselwege eingehen, weil ich weiß, dass sich das viele von euch auch wünschen, dass wir hier im Podcast wirklich einen Deep Dive machen und auch mal ganz genau auf die entsprechenden ja, Vorgänge eingehen im Körper, weil das eben so unglaublich spannend ist. Am Anfang vielleicht eine wichtige Zahl, die ich hier gerne mal in die Runde werfen möchte, 610.000 Menschen sterben jedes Jahr an Herzerkrankungen in den USA und das macht schlussendlich ein Viertel der gesamten Todesfälle dort aus. 610.000 Menschen, das ist unglaublich viel. Und wenn wir daran denken, dass Herz-Kreislauf-Erkrankungen meist verhinderbar werden und diese vor allem durch Lifestyle-Faktoren bedingt sind, und Herz-Kreislauf-Erkrankungen immer noch die Nummer 1 Todesursache dieser Welt sind, dann müssen eigentlich alle Alarmglocken klingen und wir müssen eigentlich wissen, dass wir einen großen Teil unserer Gesundheit selbst in der Hand haben. Und da wird jetzt eben auch dieses Thema Sauna sehr interessant. Und ganz vorneweg gesagt, wenn du bereits Herz-Kreislauf-Erkrankungen hast, beziehungsweise wenn du darunter leidest, dann sprich unbedingt vor der Anwendung einer Sauna und auch einer Kältetherapie mit deinem Arzt oder Therapeuten, weil es hier mögliche Gegenanzeigen dafür gibt. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber, und jetzt kommt das große Aber, die Sauna ist eben auch ein unglaublich wertvolles Tool, wenn es darum geht, diese Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu vermeiden, beziehungsweise auch hier beispielsweise plötzlich den Herztod herauszuzögern. Und es gibt hier mehrere Studien und eine dieser Studien kommt aus Finnland, in dem Menschen zwei bis dreimal pro Woche saunieren und es hat sich gezeigt, sie haben ein bis zu 22% erniedrigtes Risiko, am plötzlichen Herztod zu sterben, im Vergleich zu Menschen, die nur einmal pro Woche saunieren. Und noch besser, Menschen, die vier bis sieben Saunagänge pro Woche machen, können ein bis zu 63 erniedrigtes Risiko für einen plötzlichen Herztod aufweisen und sogar 50 weniger Risiko an einer Herzkreislauferkrankung zu sterben im Vergleich zu Menschen, die nur einen Saunagang pro Woche machen. Und auch die sogenannte All-Cause Mortality, also das Risiko an jeglicher Ursache zu sterben, sinkt durch regelmäßiges Sanieren um bis zu 40 das sind relevante Zahlen und alle diese Dinge machen die Sauna unglaublich attraktiv. Was kann die Sauna sonst noch? Die Sauna verbessert die Insulinsensitivität. Da haben wir schon oft drüber gesprochen im Podcast. Insulin ist das Hormon, das schlussendlich dazu führt, dass wir Zucker oder Glukose, in unsere Zellen aufnehmen können. Und die Sensitivität ist von mehreren Faktoren abhängig. Wir wissen, dass die Insulinsensitivität ein immer größeres Problem wird in unserer Gesellschaft, da diese vor allem durch schlechten Lifestyle, also durch ungesunde Ernährung, zu wenig Schlaf, Stress und so weiter und so fort schlechter werden kann, was die Entwicklung eines Diabetes mellitus Typ 2, also einen sogenannten Alterszucker, erhöhen kann. Die Sauna verbessert diese Insulinsensitivität und zwar indem sie einen Transporter vermehrt produzieren lässt, der sich GLUT4 nennt. GLUT4, GLUT4, also ein Glucosetransporter Nummer 4 und dieser GLUT4 Transporter zeichnet sich darauf aus, dass er Zucker eben auch in die Muskulatur insulinunabhängig aufsaugen kann. Das sind genau diese Art von Transporter, die ja exprimiert werden, wenn du beispielsweise ein hartes Workout nach dir hast und wenn du schon mal nach einem harten Workout irgendwie eine Banane gegessen hast oder Zucker gegessen hast und dir parallel dazu deinen Blutzucker angeschaut hast, beispielsweise über ein konstantes Glukosemonitoring, dann siehst du, da passiert mehr oder weniger gar nichts. Das heißt, der Blutzucker bleibt sehr stabil, obwohl du gerade diesen ja, High-Sugar-Snack zu dir nimmst. Und der Grund dafür ist eben der, dass hier diese Glut-4-Transporter vermehrt exprimiert werden und der Muskel wie eine Art Schwamm den Zucker aufsaugt und dieser dann verwendet werden kann. Wer es auch noch regelmäßig verwendet und am besten dreimal pro Woche, das sagt diese Studie, 30 Minuten lang und über 12 Wochen, der kann seine Insulinsensitivität verbessern und auch seinen Blutzuckerspiegel stabilisieren, sodass der körper eigentlich bis zu 31% Prozent weniger Insulin produzieren muss, um den Blutzucker stabil zu halten. Die Sauna verbessert allerdings noch viele andere Dinge. Unter anderem kann sie deine Blutzirkulation fördern und den Blutfluss zur sogenannten Skelettmuskulatur effizient halten. Das heißt, wir können hier sowohl den Sauerstofftransport im Muskel als auch die sogenannte Geschwindigkeit der Glykogenentleerung optimieren. Glykogen ist der Zuckerspeicher im Körper, von dem wir einige 100 Gramm besitzen, in der Leber und auch in der Muskulatur. Und wenn diese leer sind, dann muss der Körper auf andere Energiequellen umsteigen. Und man kann eben diese Geschwindigkeit, indem sich dieser Speicher entleert, positiv beeinflussen durch die Sauna. Und schlussendlich wird weniger von diesem Speicher verbraucht, zwar zwar bis zu 40 bis 50%. Prozent. Und es akkumuliert, also es häuft sich weniger Laktat an, ein Stoffwechselprodukt, das schlussendlich zu einer Übersäuerung und auch zu einer Ermüdung des Muskels führen kann. Auch die Kondition kann verbessert werden. Ohren auf für alle Sportler. Das heißt, du kannst deine Workout-Leistung maximieren, indem du nach deinem Workout, ganz wichtig, nach deinem Workout, dich für 30 Minuten in eine Sauna begibst. Am besten zweimal pro Woche. Und über drei Wochen, so wurde in dieser Studie gemessen, gab es bis zu 32% weniger Ermüdung. Das heißt eine bessere Kondition. Dazu hat man festgestellt, dass sich weniger Proteine abbauen. Und das ist ja für alle Sportler ein großes Ziel. Proteine zuführen, Muskelmasse aufbauen und so weiter und so fort. Das wollen viele und wir wollen natürlich auch den Abbau finden, also den Muskel schützen. Und auch hier kann die Sauna helfen. Es gibt nicht nur Studien in Menschen, sondern auch Versuche in Tieren, beispielsweise bei Ratten. Und hier hat man etwas sehr Interessantes entdeckt, nämlich bei 30 Minuten Sauna, bei 41 Grad Celsius, wurden vermehrte sogenannte Heat Shock Proteins in Muskeln der Tiere gefunden. Heat Shock Proteins, das sind sogenannte Hitzeschock Proteine, über die wir gleich noch mehr lernen werden und über die ich euch gleich noch mehr zeigen möchte. Und hier hat sich gezeigt, dass das Muskelwachstum gefördert werden kann, wenn man das Ganze mit einer Kontrollgruppe vergleicht, die sich über sieben Tage immobilisiert haben. Die Sauna ist aber auch ein allgemein unglaublich gutes Tool zur Recovery, das heißt zur Regeneration. Vor allem, wenn man viel Stress hat, vor allem, wenn man viel trainiert, kann die Sauna dabei helfen, Entzündungen zu lindern, die durch Training entstehen. Sie kann den Muskelkater lindern und somit auch Entspannungsprozesse im Körper unterstützen. Dazu fördert regelmäßiges Sonieren den Switch vom Sympathikus in den Parasympathikus. Das heißt, die Fähigkeit des Nervensystems von einem erregten Zustand, fight of Flight zustand in einen ruhigen, entspannten Zustand, nämlich den Parasympathikus, zu wechseln. Ein weiterer spannender Fakt. Stress durch Hitze, also wie wir es beispielsweise in der Sauna spüren, führt zu einer Ausschüttung von Wachstumshormonen, die schon wieder wiederum den Proteinabbau hemmen können. Also wieder eine Art Muskelschutz, die hier gewährleistet wird und das Coole ist, dass diese Wachstumshormone sogar für mehrere Stunden nach dem Sanieren weiterhin hoch Bleiben. Besonders nützlich scheint dieser Effekt während eines Fastenfensters zu sein, das heißt gerade wenn du bereits länger im Fastenmodus bist und vielleicht den sogenannten Extended Fast auch gemacht hast, also über 24 Stunden, dann kannst du die positiven Effekte der Sauna potenzieren. Das Ganze lässt sich auch messen, das heißt eine 20 Minuten Session in der Sauna bei 80 Grad erhöht die Wachstumshormone um das Doppelte, ausgehend von der Baseline. Zweimal 15 Minuten bei 100 Grad erhöhen Sie um das Fünffache. Vorausgesetzt zwischen den beiden Sessions liegt eine Abkühlungsphase von ca. 30 Minuten. Und auch eine zweimal einstündige Session in der Sauna bei 80 Grad für sieben Tage, also sieben Mal über eine Woche, können die Wachstumshormonrate um das 16-fache erhöhen. 16 16fach, also Wachstumshormon. Sehr, sehr wichtiges Tool auch für die Recovery bei uns im Körper, auch für den Muskelschutz und diese kann durch das Sonieren verbessert werden. Die Sauna kann allerdings auch dabei helfen, das Immunsystem zu stärken. Das ist kein Geheimnis. Wie funktioniert das Ganze? Einerseits kann regelmäßiges Sonieren dazu beitragen, dass die weißen Blutkörperchen, ein wichtiges Tool unseres Immunsystems, erhöht werden. Das heißt, wir haben mehr Abwehrzellen zur Verfügung. Darüber hinaus kann die Sauna das Lymphsystem unterstützen und so auch den Abtransport von Toxinen und auch von Krankheitserregern fördern. Dazu schwitzen wir, das heißt, wir werden auch über die Haut entgiften, wir eliminieren Toxine, Schwermetalle, andere infektiöse Partikel, was nicht nur zu einem verbesserten Immunschutz äh, beiträgt, sondern auch dazu beiträgt, dass wir unsere Hautgesundheit verbessern können. Wir kennen das, wenn wir nach der Sauna einen schönen Glow haben auf der Haut dann freuen wir uns natürlich und das ist ein netter Nebeneffekt in der Sauna. Wie sieht es aus beim Thema Lungengesundheit? Auch hier gibt es Daten, viermal Saunieren pro Woche reduziert Erkrankungen des Atemweges um bis zu 41%. Prozent, Zwei bis drei Sessions pro Woche um 27% Prozent im Vergleich zur Nutzung von einmal Sauna pro Woche. Und ich habe bereits am Anfang erwähnt, dass die Sauna ein altes Tool ist, ein altes, bewährtes Tool ist und beispielsweise während des Zweiten Weltkrieges wurde in Finnland, die ja eine sehr, sehr hochentwickelte Saunokultur hat, das Saunieren als Strategie gepriesen, um eine Prävention gegen Typhus zu fahren. Also das ist nichts Neues, was wir hier alles berichten, sondern das sind alles altbekannte Effekte. Das heißt, wenn du dein Immunsystem stärken möchtest, gerade auch wenn es um klassische Erkältungen geht und Co., auch hier kann es zu einer Reduktion kommen, der klassischen Erkältungen bis zur Hälfte, verglichen mit Menschen, die keine Sauna nutzen, dann solltest du auf jeden Fall die Sauna für dich nutzen. Weiterer Effekt, Hyperthermie, also eine Erhöhung der Körpertemperatur über die Baseline, kann dabei helfen, Alzheimer vorzubeugen. Das heißt, das Risiko für alzheimer bzw. für Demenz im Allgemeinen kann reduziert werden. Die Sauna unterstützt dabei die Ausschüttung von Glückshormonen, Endophilen und auch von sogenannten neurotrophen Faktoren wie beispielsweise BDNF. Das heißt, in diesem Fall ist es so, dass du sogar durch die Sauna deine Gehirngesundheit unterstützen kannst. Saunieren macht müde. Das ist kein Geheimnis, allerdings auf eine gute Art und Weise. Das heißt, es ist ein gutes Tool, um einfach auch mal runterzufahren. Es sollte nicht prima zur Energiesteigerung genutzt werden, das funktioniert ehrlicherweise auch nicht, sondern es dient eher einem Runterfahren und man kennt es nach der Sauna einen kleinen Nap zu tätigen, das ist natürlich wunderbar. Sehr interessanter Fakt, Saunen galten lange Zeit als die saubersten Plätze überhaupt, das heißt in der Vergangenheit wurden Saunen teilweise dazu auch genutzt, Geburten durchzuführen und um Leichen zu waschen, bevor sie beerdigt wurden. Aber auf der anderen Seite, um auch in die lebhafteren Dinge einzutauchen, wurde in der Sauna auch viel Business gemacht. Das heißt, auch politische Diskussionen wurden gerne in der Sauna abgehalten, mit dem Hintergrund, dass eben die Menschen, da sie nackt in der Sauna saßen, so ein Grad der Gleichheit vermitteln, unabhängig von der beruflichen Position. und Spürte sich so auf einer Ebene sozusagen. Was hat es nun mit den HitzeschockProteinen proteinen auf sich? Die Hitzeschock-Proteine oder Shock proteins sind eine Familie von Proteinen, die produziert werden, wenn wir Hitze ausgesetzt sind. Sie helfen uns schlussendlich dabei, uns an Stress anzupassen und sie können nicht nur bei Hitzeexposition, sondern auch bei Hunger, bei einer Unterversorgung mit Sauerstoff, bei Entzündungen und bei Flüssigkeitsmangel ausgeschüttet werden. Dabei schützen sie vor mehreren Dingen, unter anderem schützen sie vor einer Anhäufung von freien Radikalen und können somit die Zelle schützen. Sie reparieren geschädigte, fehlgefaltete Proteine, ähnlich wie im Prozess der Autophagie. Sie können die antioxidative Fähigkeit der Zellen durch eine vermehrte Produktion von Glutathion erhöhen. Glutathion ist ein unglaublich wichtiger Stoff, wenn es um das Thema Entgiftung geht auf bekannt für unsere Leber. Des Weiteren sind die Heat Shock proteins involviert in die sogenannte Autophagie und können dabei helfen, alte Zellen zu recyceln und kaputte Zellen zu entsorgen. Es gibt verschiedene Hitzeschockproteine. proteine Eines davon ist das sogenannte HSP20, also Heat Shock protein 20. Und dieses ist assoziiert mit einer Entspannung, der glatten Muskulatur, wie wir sie beispielsweise in Gefäßen, aber auch um Organe herum kennen, und spielt auch eine Rolle für die Herzmuskelfunktion sowie in der Insulinantwort des Skelettmuskels. Das heißt, durch die Ausschüttung von Hitzeschockproteinen können wir einerseits oxidativen Stress abbuffern, wir können andererseits die Recyclingprozesse im Körper unterstützen und aber auch Entspannungsprozesse unterstützen. Auch interessant, wenn man sich Fliegen und Würmer ansieht und diese der Hitze aussetzen, aussetzen dann kann die Lebensspanne um bis zu 15% in diesen Fliegen und Würmern erhöht werden. Und last but not least, und das habe ich am Anfang schon erwähnt, am besten ist es, wenn du die Effekte der Sauna mit Fasten kombinierst. Das heißt, du kannst durch regelmäßiges Fasten, durch ein Fastenfenster und dann die Anwendung der Sauna, die positiven Effekte der Sauna maximieren. Ist die Sauna ein lediglich positives Tool? Wie immer, wenn es irgendwo gute Seiten gibt, gibt es meistens auch schlechte Seiten und so ist es auch mit der Sauna. Das heißt, es gibt wirklich auch Schattenseiten der Hitze, muss man sagen. Und man muss auch etwas aufpassen, wenn man sich regelmäßig in die Sauna begibt, trotz der allen möglichen positiven Effekte, die hier auf einen warten. Kein Geheimnis, zu langes Sonieren führt zur Austrocknung des Körpers. Du hast Elektrolytverlust, du hast Schweißverlust, wenn du dich in die Sauna begibst, deswegen ist es umso wichtiger, dass du viel trinkst und dass du dich ausreichend mit Elektrolyten versorgst. Desto länger du in der Sauna bist, je nachdem, wie gut dass du mit der Hitze zurechtkommst, desto mehr steigt auch das Risiko für Hitzeschock, für Herzrhythmusstörungen, für Bluthochdruck. Und es gibt auch ein leicht erhöhtes Risiko für Schlaganfälle bei zu langem und zu intensiven Saunieren. Es gibt auch sogenannte Saunameisterschaften. Und auch hier passieren leider immer wieder schreckliche Dinge. Das heißt, auch fatale Dinge, bei denen Menschen sterben. Deswegen sollte man auch aufpassen. Deswegen auch hier nochmal der Aufruf an dich, bevor du saunierst, sprich mit deinem Arzt oder mit deinem Therapeuten, vor allem, wenn du eine Grunderkrankung hast. Vor allem Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen sollten lediglich milde Temperaturen auf ihrem Körper einwirken lassen, das heißt, sie sollten nicht in zu heiße Saunen gehen, sondern eher in warme Saunen und sie sollten auf eine Kombination von Saunen in Kombination mit Kälte Verzichten. Ansonsten kann das Risiko für plötzliche Herzdrungen und Schlaganfälle steigen. Eine weitere Schattenseite der Sauna, und das trifft natürlich die Männer, nur die Männer, Gott sei Dank, das ist die Tatsache, dass eine vermehrte Hitzeexposition die Spermien schädigen kann. Auch das ist kein Geheimnis. Wir wissen vor allem Menschen, die im öffentlichen Transport tätig sind, Taxifahrer vor allem, die viel mit der Sitzheizung hantieren, haben in der Regel eine schlechtere Spermienqualität als der Durchschnittsbürger. Wie lange sollte man nun saunieren? Das ist immer wieder die Frage. Und da gibt es verschiedene Protokolle, die du für dich sehr gut umsetzen kannst, wenn du gesund bist. Und ein mögliches Protokoll wäre, dass du dich ca. 2-4 Mal pro Woche in die Sauna begibst, bei einer Hitze von ca. 70 bis maximal 100 Grad und eine Session pro Tag absolvierst. Eine Session sollte dabei 15 bis 30 Minuten dauern, aber auf keinen Fall länger. Was, wenn du nicht diese Möglichkeit hast, zwei bis viermal pro Woche in die Sauna zu gehen? Auch einmal pro Woche ist bereits ein sehr, sehr gutes Tool für deine Gesundheit. Und wenn du doch mehrmals pro Woche gehen solltest, dann empfiehlt es sich auch, einen Abstand zu halten zwischen den einzelnen Saunatagen Grund ist der, dass wir den Körper nicht zu so sehr an die Hitze gewöhnen. Das bedeutet im Klartext, du kannst auch zu oft in die Sauna gehen und dabei die positiven Effekte auf deine Gesundheit verspielen, wenn du dich zu oft und zu lange der Hitze aussetzt. Das heißt, dein Körper gewöhnt sich an diese Hitzeeffekte und du profitierst schlussendlich nicht mehr in dem Ausmaß wie am Anfang. Und aus diesem Grund ist es besser, zwischen den einzelnen Saunatagen einen Abstand zu halten, als jeden Tag kontinuierlich in die Sauna zu gehen. Wie sieht es aus mit Alkoholkonsum vor der Sauna? Auch das ist immer wieder ein Thema und etwas, das man sehr, sehr oft sieht, vor allem in der Wellnesskultur. Und hier ein klares Warnwort an alle, die die Sauna nutzen. Alkohol hat in der Sauna nichts verloren. Warum? Studien zeigen, dass Alkoholkonsum während der Sauna und nach der Sauna, mit einem erhöhten Risiko für Schlaganfälle und plötzlichen Herztodern hergehen, auch vor der Sauna, deswegen am besten auf Alkoholkonsum während des Sanierens verzichten. Wichtig ist natürlich der Flüssigkeitskonsum, Elektrolytkonsum, aber Don't Drink Sauna Water an dieser Stelle. Studien zeigen, dass 50% der Wasserbehälter in der Sauna, die unter anderem auch für den Aufguss verwendet werden, mit Fäkalien kontaminiert sind. Besser die Finger davon lassen. Wie sieht es aus mit Infrarotzaunen? Auch Infrarotzaunen ja, erfreuen sich immer größerer Beliebtheit und man muss... Ehrlicherweise sagen, wenn man sich die Daten ansieht, gibt es keine großen Unterschiede, was die positiven Effekte auf die Gesundheit betreffen. Das heißt, auch Infrarotsauna kann eine gute Alternative zur traditionellen Sauna sein. Der Unterschied zwischen einer Infrarotsauna und einer traditionellen Sauna ist der, dass in der traditionellen Sauna der Körper von außen erhitzt wird, während in der Infrarotsauna die Hitze im Körper entsteht und sich schlussendlich so im Körper auch ausbreitet. Aber... Wie gesagt, positive Effekte sind dennoch vorhanden auf sein auf Entzündungsprozesse, auf Recovery, als Entspannung und Regenerationsprozesse, auf den Schlaf und so weiter und so fort. Wie gesagt, der Vorteil der Infrarotsaunen besteht darin, dass sie mehr in die Tiefe gehen, das heißt, dass sie tiefere Hautschichten beeinflussen, dass sie auch auf Gelenksebene wirken können und dort natürlich unter anderem die Kollagensynthese ankurbeln können, die Mitochondrien dichte erhöhen können was schlussendlich wieder in einer verbesserten Energieproduktion auch ähm, ja, sich auswirken kann. Auch für die Hautgesundheit scheinen Infrarotsaunen noch etwas besser zu sein als traditionelle Saunen. Der Nachteil ist, Infrarotsaunen brauchen etwas länger, bis sie sozusagen die positiven Effekte erzielen. Das heißt, wenn du in einer klassischen Sauna bist, die wirklich heiß ist, dann hast du wahrscheinlich nach 10 Minuten genug in der Infrarotsauna kann man sich viel länger aufhalten. Das heißt, auch dieser, auf dieser auf oder Aufwärmungsprozess, so könnte man das nennen, im Körper dauert nicht so lange. Und das ist eben auch etwas, bei dem man einfach ein bisschen Geduld mitbringen muss, wenn es um die Infrarotsaunen geht. Wie sieht es aus mit der Dampfsauna? Haben Dampfsaunen ebenso positive Effekte auf die Gesundheit wie traditionelle Saunen? Die Antwort lautet ja. Sie weisen dieselben positiven Effekte auf und scheinen zusätzlich auch noch positive Effekte auf den nasen Nasendrachen-Lungenbereich aufzuweisen. Aber, und jetzt kommt das große Aber, leider steigt in der Dampfsauna das Risiko für Infekte. Das heißt, Mikroben, Pilze können sich aufgrund der Feuchtigkeit dort sehr, sehr gut vermehren und fühlen sich dort wohl. Deswegen wichtig nach der Dampfsauna, dass du dich gut reinigst, also am besten mit Seife duschen und stets. Flops zu tragen. Was ist, wenn du keine Sauna zur Verfügung hast? Entweder du hast keine Sauna zu Hause oder du hast vielleicht auch nicht das Budget, um jetzt jeden Tag in die Sauna zu gehen oder du hast einfach auch nicht die Verfügbarkeit dafür. Es gibt Alternativen, die schlussendlich ähnliche positive Effekte wie die Sauna bewirken können. Es gibt sogenannte Saunadecken, das ist eine sehr, sehr spannende Sache, die sich immer höherer Beliebtheit erfreut. Natürlich kann man diese Hitzeffekte auch nachahmen durch heiße Bäder. Das wäre eine Möglichkeit. Es geht tatsächlich aber auch durch Essen. Das heißt, gerade wenn du scharfe Gerichte, Gewürze konsumierst oder auch wenn du dich länger in die Sonne begibst, kannst du den Körper aufheizen und somit auch die positiven Effekte vortäuschen für deinen Körper. Geht es auch ohne Hitze? Absolut. Wir haben das Thema Fasten schon angesprochen, auch das Thema Fasten fördert die Autophagie, fördert die Ausschüttung der sogenannten Hitzeschock-Proteine, aber auch ein Wassermangel, wobei man an dieser Stelle sagen muss, Wassermangel, also Dehydrierung des Körpers ist nicht anzustreben, sondern wir wollen den Körper ja optimal mit Flüssigkeit versorgen. So, das zum ersten Teil dieses Podcasts, in dem wir explizit ...über das Thema Sauna gesprochen haben... ...und die positiven gesundheitlichen Effekte davon. Wie sieht es aus mit Kälte? Und du hast bereits die Hitzeschock-Proteine kennengelernt... ...und du kannst dir vielleicht schon vorstellen... ...wenn es Hitzeschock-Proteine gibt... ...dann gibt es natürlich auch sogenannte Kälteschock-Proteine. kälteschock oder Cold-Shock-Proteins... ...sind Proteine, die sich an die RNA... bzw. an die DNA im Körper binden... Und auch fehlgefaltete Proteine reparieren können und geschädigte RNA- und DNA-Abschnitte reparieren können. Es gibt eine große Familie von diesen Kelpyshock-Proteinen, um einige zu nennen: Y-Box Protein 1, LIN28, CRHSP1. PIPPIIN und Upstream of NRAS oder kurz UNR. Alle diese Dinge musst du dir natürlich nicht merken und sind für diesen Podcast wahrscheinlich auch komplett irrelevant, aber nice to know, es gibt eine Handvoll von sogenannten Cold Shock Proteins. Was sind die Effekte der Kälte? Und es sind vor allem zwei Effekte bei Kälteexposition zu nennen. Das eine, das ein, das eine sind sogenannte insulative Aktionen. Insulative Actions, auf Englisch genannt, sind im Prinzip alle Effekte, die schlussendlich in deinem Körper dazu führen, dass sich dein Blutfluss ändert. Das heißt, wenn du in die Kälte hinausgehst, dann wirst du merken, Finger werden kalt, Zehen werden kalt. Warum ist das so? Die Blutverteilung im Körper konzentriert sich schlussendlich auf die lebenswichtigen Organe. Das heißt, es kommt zu einer sogenannten Zentralisierung in deinem Körper und deshalb versucht der Körper seine inneren Organe zu schützen. Das heißt, Finger und Zehen werden plötzlich nicht mehr als oberste Priorität gewertet, sondern eben deine inneren Organe. Blutfluss geht zu deinen inneren Organen. Das ist der erste Effekt durch Kälte. Und wir merken das, indem wir beispielsweise eben merken, okay, Finger und Zehen werden kalt, wir bekommen Gänsehaut, wir suchen nach Wärme und so weiter und so fort. Der zweite große Effekt auf Stoffwechselebene, den die Kälte hervorruft, sind sogenannte metabolische Veränderungen, die schlussendlich in einer vermehrten Hitzeproduktion des Körpers resultieren. Und das kennen wir alle, indem wir zittern. Zittern führt zur Wärmeproduktion und führt zur Verbrennung von Energiereserven, in erster Linie von Fettsäuren, in höherer Intensität aber natürlich auch von den Zuckerreserven. Aber wir wissen, Shivering, also Zittern, ist ein wichtiger Prozess im Körper, wenn wir Kälte ausgesetzt werden. Warum sollte man sich nun der Kälte aussetzen? Wichtiger Vorteil bei der Kälteexposition, es kommt zur vermehrten Produktion von Norepinephrin. Norepinephrin führt zu einer Steigerung des Fokus, der Aufmerksamkeitsspanne und auch zu besserer Stimmung. Und wir wissen, dass Menschen, die eine Kryotherapie durchführen, am besten dreimal pro Woche weniger Probleme mit Angststörungen und Depressionen haben, vor allem dann, wenn sie bereits eine psychische Erkrankung diagnostiziert bekommen haben. Des Weiteren, und da profitieren auch eine ganz gezielte Menschengruppe davon, nämlich Menschen mit Gelenkserkrankungen, vor allem mit Arthritis. Wir wissen, dass durch eine Kältexposition die Rate an Entzündungen sinken kann. Und zwar bereits durch eine kalte Dusche, nur zwei Minuten pro Tag scheinen hier auszureihen, um die Entzündungsaktivität bei Arthritis reduzieren zu können. Positive Effekte gibt es natürlich auch für die Recovery, so wie auch bei der Sauna, gilt es auch für die Kälte. Auch interessant, durch regelmäßige Kälteexposition wird ein Protein vermehrt produziert im Körper, das sich Adiponektin nennt. Adiponektin ist ein Protein, das für die Blutzuckerregulation verantwortlich ist. Das heißt, ähnlich wie in der Sauna, wir haben die Möglichkeit, durch vermehrte Kälteexposition unseren Blutzucker zu stabilisieren. Das ist natürlich sparend für alle, die gesund sind, aber vor allem auch für Menschen, die vielleicht bereits an Diabetes Typ 2 leiden. Kälte aktiviert auch sogenanntes Fettgewebe. Über dieses haben wir bereits mehrfach gesprochen im Podcast. Braunes Fettgewebe ist wichtig für die Energieproduktion und für die Wärmebildung. deshalb finden wir auch unglaublich viel davon bei Babys. Wir kennen den sogenannten Babyspeck, das ist Braunes Fettgewebe und das brauchen die Babys. Wir als Erwachsene haben es auch noch, wenn auch in reduziertem Maße, aber wir können es steigern und nutzen, indem wir uns regelmäßig der Kälte aussetzen. Kälteexposition kann den Schlaf verbessern, für alle die schon mal in der Kältekammer waren und sich diese ausgesetzt haben, wissen, die Nacht danach ist traumhaft, zumindest ging es mir immer so, wenn ich sie genutzt habe. Melatoninproduktion wird gestärkt, innere Uhr wird neu gestellt, Tiefschlaf wird verbessert und auch die sogenannte Schlafzufriedenheit, also die Sleep Satisfaction kann steigen. Ohren auf für alle die Probleme haben mit erhöhter Harnsäure. Kältexposition kann die Harnsäure reduzieren und auf der anderen Seite die Entgiftungsprozesse des Körpers über Glutathion stärken. Das heißt, das Antioxidantiensystem wird über Glutathion gestärkt, die Herzrate kann sinken, Cortisol, also unser bekanntes Stresshormon, kann ebenfalls sinken und sogar der systolische Blutdruck kann sinken. Muss es immer eine Kältekammer sein, muss es immer eine kalte Dusche sein, nicht zwingend. Auch sogenannte Wechselbäder können positive Effekte auf unsere hormonelle Gesundheit ausüben. Beispielsweise in einem Wechsel von 32 Grad, 20 Grad und 14 Grad über mehrere Minuten. Hier wurden Messungen durchgeführt und man sieht, sowohl die Stresshormone können sich positiv verbessern, die Herzrate kann sinken, die Nierenfunktion kann sich verbessern und eben das sogenannte Norepinephrin kann vermehrt ausgeschüttet werden. Dazu kann es zu einer vermehrten Ausschüttung von Glückshormonen kommen, unter anderem auch des Belohnungshormons Dopamin. Kälte und Longevity, auch ein sehr sehr spannendes Thema. Fliegen, die anstatt bei 27 Grad bei 21 Grad leben, also 6 Grad kälter als sonst, können zweimal so lange an Lebensdauer aufweisen. Wenn Sie sogar bei 18 Grad leben, statt bei 27 Grad, sogar dreimal so lange. Wie sieht es aus mit Kombination von Hitze und Kälte? Wir kennen das im Wellnessarealen. Wir haben die Möglichkeit, nach der Sauna ins Eisbad zu gehen oder vielleicht in einem schwimmen zu gehen oder kalt zu duschen. Und man muss an dieser Stelle sagen, Kälte ist die perfekte Ergänzung für die Hitze, um die positiven Effekte der Sauna zu potenzieren. Vorsicht bei allen Menschen, die an Herz-Kreislauf-Erkrankungen leiden, Rücksprache halt mit einem Arzt oder Therapeuten sowieso, aber auch Wissen, keine Kombination mit Hetze und Kälte, das erhöht das Risiko für plötzlich einen Herztod bzw. für Schlaganfälle. Ja und wir auch bei der Sauna gibt es natürlich bei der Kälteanwendung ebenso negative Seiten, Schattenseiten der Kälte. Was muss man wissen? Achtung bei der Kombination von Kälte mit Sport. Auch hier haben wir schon im Detail darüber gesprochen, sowohl im Podcast als auch auf Instagram. Nämlich, wenn du zu nahe an deine körperliche Aktivität, an dein Training in die Kältekammer gehst oder wenn du regelmäßig kalt duschst, vielleicht sogar sehr, sehr lange kalt duschst, dann hast du das Risiko, dass du Entzündungen des Körpers reduzierst, was prinzipiell etwas Gutes ist, aber nicht nach dem Training. Denn nach dem Training möchtest du die Entzündungseffekte unbedingt in deinem Körper haben, um die Reparaturprozesse anzukurbeln, um die Muskelmasse zu erhöhen und so weiter und so fort. Wenn du zu viel mit Kälte spielst, dann hast du das Problem, dass du dir diese positiven Effekte des Workouts verspielen kannst. Dann sei dir bewusst, Kälte hilft die metabolische Rate zu erhöhen, verbrennt somit auch mehr Kalorien, kann somit aber auch hungriger machen. Und wie immer, die Dosis macht das Gift, das heißt, gezielter Einsatz der Kälte kann sich positiv auf das Immunsystem auswirken. Eine übermäßige Beanspruchung wiederum hat einen negativen Einfluss auf das Immunsystem. Warum? Viren, aber auch andere Krankheitserreger können sich besser vermehren, können besser leben in kalten, trockenen Umgebungen als in heißen bzw. warmen Umgebungen. Und noch ein Wort zum Schluss, und das ist mir auch schon passiert. Zu lange Kälteanwendung kann zu Neuropathien führen, sowohl in Fingern als auch in Zehen und auch zu Kälteschäden und hier ist es mir im Winter einmal passiert, dass ich mich so lange der Kälte ausgesetzt habe und kleine Kälteschäden hatten an den Zähnen, die sich Gott sei Dank wieder erholt haben. Aber ein Wort der Vorsicht, nicht zu lange, nicht übertreiben, wenn es um Kälteexposition geht. Wie sieht es aus mit Testosteronproduktion? Das könnten wir noch zum Schluss beleuchten. Ein sehr, sehr interessanter Fakt für alle Männer. Du kannst mit Kälte deine Spermienproduktion nur bedingt verbessern. Denn wir wissen, dass die Spermien es nicht zu warm mögen, deswegen, vorhin bereits erwähnt, in der Sauna nicht zu viel Hitze aussetzen. Kälte ist gut für die Spermien, aber es zeigt sich kein positiver Effekt aufs Testosteron. Umgekehrt, es kann sogar dazu führen, dass das Gesamttestosteron in Männern sinkt, wenn man sich vermehrt Kälte aussieht. Grund dafür ist die vermehrte Produktion von Stresshormonen. Das bedeutet im Klartext, wenn du als Mann dein Testosteron steigern möchtest, dann ist die regelmäßige Kälteexposition nicht der first way to go, denn als Mann neigt man natürlich dazu, alles zu übertreiben und wenn du dich dann zu viel Kälte aussetzt, dann steigt der Stresshormonlevel, vor allem Cortisol, und diese wiederum kann einen negativen Einfluss haben auf das Testosteron, sodass dieses wieder sinken kann. Wie sollte man nun die Kälte anwenden? Wie bereits erwähnt, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Wechselduschen, Wechselbäder sind ein hervorragender Einstieg. Beispielsweise 10 bis 30 Sekunden warm, 10 bis 30 Sekunden kalt im Wechsel für 2 bis 5 Minuten. Kalte Duschen wären das nächste Level. Du kannst zuerst auf warm duschen und dann einfach für die letzten paar Sekunden dich kalt abbrausen. Du kannst die Kälteexposition dann langsam steigern. Wie gesagt, über zwei bis drei Minuten hast du keinen positiven Effekt mehr als bis zu dieser Zeit. Und wenn du es ganz genau wissen möchtest und hart gesotten bist, dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit in Seen, in der Badewanne, mit Eiswürfeln und so weiter und so fort. Hier gibt es keine Limits und da ist auch der Fantasie keine Grenze gesetzt. So, meine Freunde, das war eine Masterclass heute für das Thema Sauna und Kälteexposition. Ich hoffe, du konntest wertvolle Infos für dich mitnehmen. Ich hoffe, du konntest etwas Neues mit dazulernen und ich würde mich freuen, wenn du uns auf Spotify folgst, uns vielleicht eine kleine Bewertung gibst und wenn du mehr möchtest, von diesen gesundheitlichen Strategien, dann folge uns am besten auf Instagram, at dominik-klug. Da posten wir unglaublich viel Content, Quizzes, Posts, Videos, alles Mögliche, wenn es um die Optimierung deiner Gesundheit geht. So, meine Freunde, das war's von uns für heute bei DailyMed, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Langlebigkeit. Wenn es dir gefallen hat, dann abonniere uns doch, wir sind auf allen gängigen Podcast-Kanälen vertreten, vor allem auf Soundcloud, auf Spotify und auf Apple Podcasts. Und jetzt sage ich auch schon, danke fürs Zuhören und danke fürs Dranbleiben. Bis zum nächsten Mal, bleib gesund.
1: Der DLM Podcast wird kreiert, aufgenommen und bereitgestellt durch Dr. nicht klug Theoretische und praktische Hacks und Tipps, die in diesem Podcast geteilt werden, dienen ausschließlich deine Informationen und ersetzen keine Diagnose, Behandlung oder Prävention von Krankheiten. Bevor du Produkte kondomierst oder Biohacks umsetzt, die in diesem Podcast erwähnt werden, konsultiere deine Gesundheitsexperten oder eine medizinische Fachkraft. Vor der Einnahme von Produkten, wie es die Packungsbeilage, um etwaige Gegenanzeiten auszuschließen, um potenzielle Nebenwirkungen zu vermeiden. Wenn du vermutest, dass du ein gesundheitliches Problem oder medizinische Fragen hast, konsultiere eine medizinische Fachkraft. Dr. Dominik Schuh übernimmt keine Haftung für etwa negative Folgen, die aus der Anwendung der im Podcast genannten Inhalte resultieren. Meinungen und Reden von geladenen Gästen sind ihre eigenen und werden nicht zwingend von Dr. Dominik Schuh befürwortet. Geladene Gäste im Podcast haben eventuell direktes oder indirektes Interesse am Verkauf von den Podcast genannten Produkten oder Dienstleistungen. Die Glaubwürdigkeit oder Qualifizierung der geladenen Gäste wird durch den Podcast weder repräsentiert noch gewährleistet. Dieser Podcast gehört der E-Mail.